1: ¿Qué fue la Guerra Fría? ¿Qué sonaba en la radio cuando cayó el muro de Berlín? ¿Cómo ha evolucionado la música desde entonces? ¿Cómo se volvió popular el reggaetón? ¿Qué ocurrió en la Guerra del Golfo? ¿Cuál fue la banda sonora de la crisis del 94? ¿Qué impacto tuvo la caída de las Torres Gemelas? ¿El mundo es otro después de Facebook? Hoy hablaremos de... La caída del Muro de Berlín El nuevo orden mundial Del VHS al DVD La era de las redes sociales Del PRI al PAN Obama Brexit y más historia de la música del nuevo milenio.
2: 10 de noviembre de 1989 el muro de Berlín cae, la gente sonríe alegre, piensa que ha llegado el final de la historia y que todo lo que viene por delante será alegría y felicidad. Hoy, amigos y amigas, nos toca hablar sobre música e historia del 89 a nuestra época. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagala, aquí en MBS, MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde en este banquete especial, un banquete musical que hemos traído directamente desde de Salzburgo, el Conservatorio de Salzburgo, a un experto en música que nos va a guiar por la historia de la música de 1989. Nos acompaña, como siempre, Carla Aguilar. Hola, Carlita Aguilar. ¿Cómo ¿Qué tal,
3: doctor? ¿Qué tal? ¿Tú
2: en 1989 ya habías nacido?
3: No, doctor, todavía Estabas no ¿Estabas en la
2: mente de Dios?
3: Sí, exactamente, porque ni en la de mis papás ah,
2: Y tenemos del otro lado Alberto Domínguez Recién salido del Torito, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, doctor? Pues ahora me duele la cabeza Yo creo que porque no tomé lo suficiente O sea... Es que cuando tomo lo suficiente me duele hasta el domingo
2: ¿Qué? Oye, pero... <risa> Entonces lo,
4: lo que tengo ganas es de escuchar música, nada más Ahora ni preparé comida ni ¿Nada? nada. No, nada
2: bueno, y tenemos... ¿Qué van a decir las visitas, Alberto?
4: Ah, les vamos a poner unos rodonones.
2: Bueno, tenemos a un experto que nos ha costado muchísimo. Llevamos después de semanas, meses, años de negociaciones, finalmente hemos logrado conseguir que nos visite el mismísimo, el único, Checo Sound. ¿Cómo estás, Checo?
5: ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por invitarme. Es que, ¿sabe que No me habían llegado al precio.
2: Pues, bueno, pero... La verdad es que...
5: Es que tu manager es... Es, es voraz. Sí, Es pero... un tipo voraz. Bueno. ¿Sabes qué es lo peor? Es que yo ni veo ese dinero. Lo ve nada más. Hacer. Así, o sea... Sí, es como mi Luis Rey.
2: Híjole. o sea, tú eres...
5: De, ¿A ti te explotaron? Exacto, yo sería como, como... Como Michael Jackson, más o menos. ¡Ay! Bueno, yo si que me lo no. explotaron sus papás, no vio un quinto.
2: Ay, algo sí habrá visto. ¿no? Seguramente sí. Eh. Cuando
5: menos vio su casita esa... Era Everland ¿o era? Neverland, Neverland ¿no? Oye,
2: en 1989 el muro de Berlín cae ¿A ti te suena eso del muro de Berlín, Alberto? Si sí, era
4: una pared grandota, ¿no, doctor? No, no era
2: una pared grandota ah. El mundo estaba dirigido estaba dividido tras la Segunda Guerra Mundial entre los comunistas y el capitalismo El capitalismo decían, opresor, doctor La tierra de la libertad no. el, mundo libre, ¿no? el mundo libre, ¿no? el mundo libre No, mi generación todavía muy chistoso porque yo cuando yo estaba en, en secundario, o sea, era claro hay que luchar contra el capitalismo y cuando estaba en la prepa era luchar co bueno, contra el capitalismo los burgueses y ya en la prepa era luchar contra el comunismo ¿no? contra en ese momento rojos. existía Yugoslavia que era comunista, la Unión Soviética Rumania era comunista Hungría era comunista, todavía me tocó Mao Zedong ¿no? eh, Cuba wow. estaba todavía la gente eh, creía en Cuba como la tierra de la libertad Etcétera, etcétera Nicaragua había sido comuni era comunista eh, Bulgaria era comunista Y el muro de Berlín En realidad lo que impedía No es que los capitalistas entraran a Berlín Sino que de Berlín salieran Los del Berlín Oriental
3: Esa es la eh, peor parte, ¿no doctor? Sí. Que siempre buscaban salirse Desde que se construyó en 1961 el muro
2: Así es, ¿no? Y hoy hemos preparado un programa en donde iremos entrelazando la música con la historia. Chico, tú ya habías nacido en 1989,
5: Ya, doctor, ya andaba yo ya dando lata. Ah, sí. Ya, no, no sé en qué parte de la primaria andaba yo, ya este, haciéndole pasar eh, malos ratos a mi mamá y a mi familia y a las maestras también. <risa> Chas. Oye, en mil... yo nací cuando
2: se. Bueno, yo, yo estaba en secundaria cuando se escuchaba música disco. John Travolta era el, ulti... el hit. Y estaba quien más estaba, Barran los Beaches, era... estaba Ay, Gloria Abba. Eynor, era Abba. Ah, por supuesto, Ava, o sea, yo... Donna fui a... Sommer. Donna Sommer, ¿no? Era... Gran
5: música, muy despreciada todo el tiempo, pero la verdad es que eh, musicalmente es, es, una, es una son maestrías. Y en la Ciudad de México,
2: el antro, no se decía antro, sino si decía discoteca de moda, era el Quetzal. ¿A ti te suena eso? No. Cuando la zona... <risa> a ver, bueno, a ver, para que se hagan una idea, yo nací cuando había que darle, cuando el, el teléfono era de a, disco. Era de disco.
3: Uh, y no. cuando
2: había... Bueno, nací cuando todavía no había metro en la Ciudad de México. Chas. Wow, doctor! No, pero ya para esa época ya, ya había metro, ¿no? Y el Quetzal, la zona rosa era súper elegante y en el, 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 la discoteca más elegante
5: era el quetzal el quetzal y ahí poníamos cadisco y todo por supuesto se armaban musca. ahí como
2: y,
3: ¿Y usted llegó a bailar ahí doctor
5: yo
2: como
3: John Travolta con ese traje yo, blanco yo si sí
2: me sabía esos bailes pero vayamos al 89. No, <risa> luego se echó a perder todo y vino la música decadente. Y vamos vi... a
4: conseguir uno de esos Ay, videos. Pero donde los sale
2: híjole, todo. yo sí reconozco que, que, que me emociono cuando escucho música disco. Pero no vamos a hablar de la música disco. Vayamos a 1989. Es un cambio radical. Fukuyama, eh, por esos años, publicará un libro que se llama The End, The End of History, que dice: Pues ya triunfó el mundo libre. Eh, y ha acabado la historia el único que sigue es el triunfo del liberalismo y del capitalismo en 89, ¿qué se escuchaba?
5: bueno, empezamos de hecho la emisión con The Pitch Mode estaba en ese momento el, el Violator también había un grupo que se llama bueno, hay un grupo que se llama The Cure que estaba cumpliendo 10 años, sacaron un disco que se llama Integration y de fondo estaba escuchando a Madonna con un disco que te, se llama Like a Prayer perdón, es de 1989 la canción es Express Yourself esta canción la empezó a hacer cuando ella todavía bailaba en los clubes y lo hacía con un amigo con quien compuso varias canciones. La canción realmente es como, creo que lo que representa este tema es lo que Madonna podría así ser como en concepto, o sea, como esta mujer empoderada dentro de una industria de hombres que ella ha quedado siempre como la dragona y realmente es una mujer que que sí se ha sabido como enfrentar un poco ante esta industria y como permanecer. Últimamente la verdad un poco, este, bocabajeada, pero, oh, no. este, creo que, creo que tiene un valor bastante fuerte en la cultura pop. Y bueno, pues, aparte de Madonna, también se estaba escuchando un grupo que se llama Motley Crue, todos los, los digamos que los años 80, eh, en los 70 salió la, el metal, el heavy metal digamos Música del diablo, siempre lo he dicho Por supuesto, saludos a nuestro amado belcebú Y bueno, en los, en los ochentas esta música se hace un poquito más fresca Y empiezan a hablar acerca de fiestas, de tomar, de chicas, de coches demás Como el rock and roll en un principio lo hacía Y la, la, el concepto de esto estaba ya venciéndose en los ochentas Entonces estaba cambiando un poquito y el grupo que es Motley Crue, la canción es Kickstarter My Heart, es del disco Doctor Feelgood. Es producido eh, por... Eh, ah, perdón. Se me, bueno, el productor que hace el disco negro de Metallica, y que siguió toda esa década haciendo los discos de Metallica, este, es básicamente quien hace como toda esta como este... Digamos, como este cambio un poquito más fuerte, pero no lo logra el hair metal. Pero son los últimos años y es lo que es interesante de este año, que como... Hay mucha variedad y empieza a mutar mucho la música, como que nada más de pronto era o pop o escuchas metal, pero de pronto se empieza a ampliar un poquito el hip hop y ya empieza a tomar muchísima más fuerza.
2: Oye, para que se hagan una idea de lo revolucionario que era Madonna, déjeme contar una anécdota, y es eh, cuando llega comienza Madonna, llega a México, eh, comienza a haber grupos de estudiantes que dicen católicos que eh, dicen no podemos escuchar a Madonna porque justo es una eh, burla de la Virgen, porque Madonna mm -hmm. es el modo... Ya había sacado
3: Like a Virgin, ¿no? Sí,
2: y a Madonna es el modo como se refiere en la pintura sí, italiana a la,
5: la Virgen. Virgen. Bueno, en este disco de Like a Prayer, de hecho es muy criticada, hay una la canción de la canción que bautiza, digamos, este disco, y en el video sale un tipo que es como un Cristo negro, y entonces pues como que medio lo seduce y medio es como María Magdalena y o sea, es una mujer que siempre está provocando, pues, y siempre está buscando que hablen de ella y lo logra bien.
2: Ahora, lo curioso es que eh, este 89, 90 es, un, es una época increíblemente conservadora, ¿no? Porque sí. es, tenemos a Juan Pablo II como papa en toda su potencia, tenemos a Margaret Thatcher en, Inglater en Reino Unido, tenemos a Reagan, ¿no? Uh -huh. Y parece que la
5: música no va por ese camino, ¿no? Va empujando como una nueva generación la cual va perdiéndose, o que, que va más bien como, es como la resaca de toda, de toda esta generación Reagan y de todo este de, de todos estos gobiernos que como que vendieron en algún momento como una cierta expectativa y una vida que no le no llegó a nadie, o sea, al final de cuentas en Estados Unidos toda la generación Reagan eh, padeció económicamente y sufrieron muchísimo más, la clase baja fue la que más lo padeció, y toda esta generación... Es la que, digamos, a principios de los 90 Cuando, a lo mejor, no sé si quieren pasar un poquito... Pero bueno, cuando sale el grunge, por ejemplo... que Digamos que el emblema de ese realmente
2: A ver, porque tú me tienes que explicar. Yo me quedé en, en Vivaldi y en, y en
5: John Travolta. Es un poco más introspectivo. Eh, obviamente, es, trae como todas las bases... Como de los Beatles, pero un poco de Black Sabbath. Pero, escucha, es como como... Como, el, como todo, escuchaban de todo, o sea, digamos Nirvana, por ejemplo, entre las, los grupos que escuchaban estaba uno que se llama Public Enemy, que es de hip hop, estaba Black Flag, que es un grupo de, de punk así recalcitrantemente bueno, pero bueno y está atascado <risa> muy, este Slayer, que es una banda de metal, o sea, escuchaban, era como todo un abanico y escuchaban Prince, por ejemplo. Y todo eso llega a México. Cuando llega aquí, o sea, aquí estos, estas canciones las escuchaba... Eh, Madonna se escuchaba en radio sin ningún problema. Sí, por supuesto. La clase como baja era la que escuchaba el hair metal. O sea, la gente que, que manejaba los... Cuando a mí me llegó a tocar gente que en el Estado de México que escuchaba Guns N' Roses y escuchaba a Motley Crue y escuchaba a Skid Row y escuchaba todas esas bandas. Y de pronto como que cuando llega el grunge se hace como... Lo que tiene es que es como un como un, como un como un golpe hacia las listas de popularidad O sea, por lo que es importante en Nirvana Independientemente porque es un gran disco el Nevermind Es porque cuando ellos sacan Smell Acting like Spirit Quitan a Michael Jackson de las listas de popularidad Y de ahí ya no regresa O sea, ellos empiezan a subir y empiezan a hacer O sea, empiezan como a funcionar otros grupos De ahí obviamente las disqueras se dan cuenta que esto es lo que funcionan Y empiezan a contratar otros grupos que aunque tengas tres canciones, no importa. Vente y hazlas con nosotros y vemos qué tanto más podemos sacarte. Pero la idea era: Este, que Nirvana llevaba dos años y ya estaban buscando al nuevo Nirvana. Oye, pues
2: tenemos que ir a un corte. ¿Te suenan a ti esos?
4: Sí, claro, que yo escuchaba a Nirvana toda mi secundaria, doctor. Sí, tú no habías nacido, ¿no? Hasta las tocaba en mayo. pero yo, <risa> yo ya escuchaba a las viejitas con. Ya, ¿y tú,
2: Carla?
3: Ay, sí, claro, doctor.
4: <risa>
2: bueno, tenemos que ir a un corte. Regresamos para hablar ya de los 90 centrados con Elsa, Nelson Mandela que ha salido de la cárcel y que nos platica aquí, checos aún qué es lo que se escucha por aquellas épocas. <risa>
0: del diccionario del doctor Zagal.
1: Se le llama generación baby boomer a quienes nacieron en el periodo de 1946 a 1965 aproximadamente, cuando el cese de conflictos bélicos mundiales propició un importante incremento de la natalidad.
0: En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo elbanquete@mbs.com. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Quieren contactar a los ayudantes del chef? Pueden escribirles en Twitter @carlapaola_ab.
2: Bienvenidos hoy, Héctor Sagala, aquí en MBS Noticias, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Hoy tenemos un banquete muy
4: divertido. ¿no? ¿Un banquete espiritual, doctor? Un banquete espiritual. <risa> Solo hemos <Espiritista>. servido música.
2: <risa> Ay, Alberto Domínguez. Entonces, sí. ayer que hiciste? Así decía
4: Platón, doctor. La música es al alma como la gimnasia es al cuerpo. Sí,
2: pero la música bonita, ¿no? Es como nirvana. No, no la música del demonio. Ah, pero esto de
3: Vogue, de Madonna, es muy buena, doctor. Está en el límite.
2: De... <risa> ya, ya suena como música lujuriosa, ¿no? Ah,
3: bueno, Madonna siempre fue lujuriosa, doctor. No, ya,
2: yo, yo, yo me quedo con Vivaldi, ¿no?
3: También bueno, muy bueno, doctor, pero
0: hay vayamos, que moverlo un poco.
3: Doctor, ver, ¿pero ¿qué le parece si vamos regalando unos pases dobles al público... Para la función del 20 de noviembre de The Book of Mormon en la Ciudad de México, se va a presentar en el Centro Cultural 1, y a ver, lo interesante de The Book of Mormon es que es un musical creado por los mismos que escribieron South Park. Entonces, si les gusta el humor ácido, negro, ácido. exacto, el humor ácido, la sátira terrible sin ningún tipo de valor ni respeto, pues The Book of Mormon es para ustedes. Se trata de dos mormones que justamente viajan a Uganda y el sida, los condones, muchas cosas pasan por ahí. Entonces, cuatro pases dobles, por, al teléfono 5166-1025 cuatro pases dobles y únicamente nos tienen que decir cuál es su canción favorita de los 90. Muy bien. ¿Y
2: qué pasaba en los 90? Bueno, pues tras 27 años de ser prisionero
4: eh, en Sudáfrica. Yo sé, el... yo sé quién, doctor, yo sé quién. Doctor. A ver quién. Nelson Mandela.
2: ¿Por qué lo viste ahorita en no un... cierto, Wikipedia? Porque lo acaba de decir. Ah, <risa>
3: antes
4: porque, Jorge, porque cuando me preguntan algo y tengo que contestar ¿Qué? que no, siempre digo Nelson Mandela.
2: Chas, Nelson Mandela. <risa> así se dice. ¿no? no,
4: no se dice así. Como Jess en inglés y Nelson Mandela. <risa> la afirmación en la Bueno, inglés.
2: 11 de febrero de 1990 sale de la cárcel Nelson Mandela recibe el premio Nobel de la Paz en 1993 y en 1994 llega a ser presidente de Sudáfrica un país donde eh, a la mayoría eh, a la mayoría de africanos uh -huh. por pues su color en de el piel régimen, ¿no? sí exactamente 1990 también termina la dictadura de Pinochet en Chile se reunifica Alemania Finalmente viene la guerra del golfo porque eh, Hussein invade Kuwait Así es. no eh, 1990 en eh, 1991 la terrible guerra en yugoslavia no. Acaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, lo cual provocará que muchos estudiantes de geografía, de, de secundaria. <ríe> Tienen que aprenderse más, más capitales. países. Ah,
3: es que era antes era fácil. fácil.
2: URSS, decía sí, tú. Sí, exacto, tú, la URSS. Y
3: bueno, la mitad del. Y, continente y ahora europeo, Armenia, Azerbaiyán,
2: Turkestán. No,
4: ya eso. eso, eso o sea, debían de haber. <ríe> Bill Yo nunca Gates. me aprendí ni una ni otra. Perdón. Perdón, Bill Gates. ¿Y pasaste un <ríe> examen de cultura general? <ríe> ah, no, no, no. no. Bill
2: Gates lanza el sistema operativo Windows. Yo todavía conocí, Checo, las computadoras aquí cerca, justo en IBM, mm. de tarjetas perforadas.
4: Ah, esas. Ah, ¿sí? ¿Quedan las de discos de tres? tres no, no, no,
2: no, eso ya era alta tecnología. Oh. Eran como refrigeradores. Ah, como las del Santo. Sí, y la, los programas eran tarjetas perforadas.
3: Wow. Bueno,
2: entonces esas, por supuesto, no podías aspirar a tener una de esas, ¿no?
3: O sea, ya el disquete era alta tecnología. Era
2: alta tecnología. Y luego vino Windows que permitió que ya no tuviéramos que sabernos comandos en una pantalla verde, ¿no? Claro. Eso fue fue, fue, fue impresionante. Y además tener...
3: tener computadoras en tu casa, ¿no? Yo me acuerdo que eso era lo sí, increíble. Claro. Tener una computadora personal que además tuviera cosas que le importaban al usuario, como un procesador de textos. Claro. Que le fueron quitando también como lugar a... Las secretarias, ¿no? Por ejemplo Porque ya cualquiera Podía escribir, por ejemplo Su correo Y también lo interesante De los 90 era Cuando utilizabas El internet Y tenías que desconectar El cable del teléfono claro, y, y entonces no te podían Llamar entonces Claro, era ¿no? un bueno, modo una... Sí
5: Y sí, de pronto Tu mamá bueno, bueno sí, ya, sí,
0: sí, ya, 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 ya se perdía la llamada todo, todos, trabajando claro. canciones piratas. Europa
2: cambió y comenzó a utilizar el euro. Yo estaba en España y ya no había pesetas y no había euros. Y para sorpresa de nosotros, un país que se veía poco desarrollado, como España de repente se convirtió en el primer mundo. Mientras yo estudiaba, la gente se divertía. ¿Cómo se divertía, Checosound? ¿Qué bueno, está pasando? Oye, a ver, nos preguntaron una cosa... Ah. Eh, aquí, bueno, rápidamente, Héctor Amador, que nos está escuchando, Marcela Solares nos pedía que pusiéramos The Cure, eh, Pink Floyd, ¿no? Y Marcela Solares sí fue al Quetzal, era elegante. Pablo Coyote nos pregunta, Checo, ¿y en México qué música había? A ver, que nos
5: ilustres. Bueno, mira, bien, perdón, doctor, mire usted. Así, ah, por favor, aunque <risa> le cueste más. <risa> en ese entonces, pues obviamente ya los caifanes era, era la banda. Eh, era sí. la banda la banda era probablemente la banda más importante que, sí, había, que había estado o sea que representaba como 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 a los jóvenes en ese momento el rock se había en los ochentas el rock se había ido en los setentas y ochentas el rock se había ido al estado de México porque no estaba permitido porque había una represión musical bastante fuerte música del diablo y después ya se vuelve de Cristo porque regresa para acá y entonces se van a Rocotitlán y se van al Tutti Frutti, se Ay, al en y se van a Rocotitlán en insurgentes, eso. en insurgentes así es. Y ahí tocaba, ahí tocaban los Caifanes. Empieza a llegar como toda la movida de la Argentina, que es Oda Estéreo, que es Miguel Mateos, demás. Y bueno, en los noventas ya estaba, o sea, ya los Caifanes ya habían sacado el disco que se le conoce como el Diablito, pero sería el, el volumen dos. Estaba Fobia ya con su primer disco. Café Tacuba también ya estaba saliendo con ese primer disco que aparte es, creo que el disco que más ha vendido de Café Tacuba. Por otro lado estaba Timbiriche, estaba Luis Miguel que Híjole, también... Este... Sí, pues Luis Tim Miguel Biriche. con Todo
2: los Toda una romances, generación ¿no? se perdió por Timbiriche, ¿verdad? Bueno, lo, los daños que se la... ¿Sabe
3: qué es lo más triste? Entonces hace
5: poquito yo fui a un concierto Quitó de un grupo que se llama Matute. Y entonces no tocan mal la verdad, es un gran show. Pero de pronto dice, ¿y qué grita la generación siempre en domingo? Y todos gritaron y de pronto así dijo, pero es lo más decadente que nos pudo haber pasado. O sea, de verdad es lo más decadente que nos O sea, ¿con qué orgullo yo puedo aplaudir y gritar de, claro, yo no lo soy, ¿no? Pero, ¿con qué gusto lo haría yo? no Pablito Ruiz también estaba, doctor Zagal, imagínese usted? No, sí fue una No era de Dios, era Pablito Molotov es el 96 más o menos. Sí, con ese de donde jugarán ya... las niñas, que la verdad, como pues, volteó, volteó como todo. Uh -huh. Y la verdad, los, los noventas, en México, la música varió mucho. O sea, salió La Cuca, por ejemplo, de, de ah. desde Guadalajara. Ya estaba, obviamente, sonando Maná. Eh, Uy,
0: que, maná. Que, que Aparte, maná. en todos
5: lados, bueno, ustedes que vivió en España, seguramente decían, ¡ay, ah, y, y México! ¡Ah, claro, Maná! maná claro. Eh, ¿Sí? ¡Híjole! que ofendía, se pegaba a uno cuando tocaba. Ah, entonces tocas como maná, ¿no? Y así de, no. no.
2: ¿Dónde jugarán los
5: niños? ¿Dónde jugarán los niños? Sí sí sí, la... sí, sí,
2: sí, sí. Ay, sí. Ay
3: claro, Cabá, por ejemplo. Estaba, Ahí también Cabá, estaba Alejandra siete, Guzmán Alexandra y Paulina Rubeda cuando estaba Gloria Trevi,
0: que estaba Híjole, este,
5: agarrando Talía, chamaquillas. Yo corría con la música, amor a la, la, la mexicana.
2: música. La mexicana subió de nivel cuando Gloria Trevi estuvo en la cárcel. ¡Ja, <ríe> Perdón.
3: Sí.
5: Estuvo fuera de circulación. Yo creo que notoriamente hubo un... Una
3: mejor, la calidad,
0: mejoró, la calidad musical
5: del país. Algo mejoró, algo mejoró. Como que nos dieron cuando unas vacaciones buenas. Ya luego sí. ya regresó y bueno. <risa> no sé seguimos en el bache eterno no sé con la señora. Pero, pero sí, bueno. era lo que sonaba. Ah, era lo que sonaba. Y todavía había baladistas. O sea, vaya... Lo que sí tenía siempre en domingo es que tenía como una ventana para, para gente como Emanuel y como todas estas personas, las cuales... Ahorita no lo tienen. Como quiera en algún otro punto, pues, también, bueno, se comercializa el rock. O sea, en siempre en domingo igual sale Maldita Vecindad, salen los Caifanes, eh, sale Neón, salen todos esos grupos. Que todo mundo los ve como apestosos porque cómo se vendieron y cómo pudieron haber salido en televisión. Porque uh -huh. eso era lo peor que le podía pasar a un fan. Pero la verdad es que está bien, o sea, la renta no se paga sola. Claro. Y, bueno, era, era más o menos lo que estaba sonando. En el 94, por ejemplo, que es un año... Yo creo que es uno de los años más choqueantes para nosotros, como, o sea, para México, vaya. En el 94, musicalmente, pues nada más en uno de los discos más importantes, para mí uno de los mejores discos de, del rock en México, y es el rey de Café Tacuba.
3: Ah, ese disco me
5: encanta. Es un sí, es disco... Es como el
3: gran disco, ¿no? O sea, sí. como que todavía seguimos haciendo referencia a Café sí. Tacuba, y son las que se cantan, las que todos conocen.
5: Sí, porque de alguna forma... Ellos, cuando hacen este primer disco, ah, empiezan como a fusionar varias cosas, y en el segundo disco de pronto es como de, bueno, hoy, eh, hoy vamos a hacer un bolero, y es un solo bolero, o sea, no es un bolero, pero que tiene un hip hop, sino es como un bolero, y es un guapango, pero es un danzón, y entonces es un disco muy rico y es muy variado, para mí es uno de los grandes discos, y bueno, pues se muere Kurt Cobain, y... Entre los géneros que yo traigo es uno que se llama Britpop. Que en cuanto... A, en el 94, obviamente, tras la muerte de Kurt Cobain... Eh, y como la respuesta que tenían los, los ingleses hacia eso... Era hacer el Britpop. Que es más o menos como retomar un poquito... Como el pop que se hacía... El rock pop que se hacía en los 60s Con los Beatles, con los Stones y demás. Y las bandas precursoras, obviamente... Pues son Oasis, es Blur, es Suede. Bandas que la verdad... Eh, marcan todo, eh, este, toda una generación Y estamos escuchando de fondo una canción que se llama Cigarettes and Alcohol Que es del primer disco de los Oasis que se llama Definitely Maybe Que es de 1994 Esta canción eh, se roba un riff de una canción de los 70s De un hombre que se llama Mark Volant Que se conoce más como T-Rex Y todo el mundo le decía ¿Por qué te robaste ese riff? ¿Y, y cómo le dijiste? por qué, ¿Por qué lo robas? Y la verdad lo que tenían ellos es que era ese descaro de 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 pronto tomar ese riff y ya luego entrar como con una canción, tenía otra que se llama Don't Look Back in Anger y empezaba con, con el piano de Imagine, por ejemplo, o sea, si era así como de pronto de hijo, no tienes abuela, ¿no? Pero, pero esta canción lo que tiene para mí que tiene como valor, este, es que es muy punk, es como no, o sea, todos ya no, yo creo que una, gener una generación más abajo de la mía Pero somos hijos de la crisis Y somos hijos del no hay futuro Y Así no hay oportunidad es. Y en el 94 no podía marcarse de una forma más como, como fuerte eso ¿no?
2: Oye, tenemos que irnos a un corte Pero nada más para terminar esto la crisis En 1994 Deja el presidente Salinas de Gortari
3: La economía la
2: con ¿no? eh, Creíamos que ya íbamos para ahí del, del primer mundo Porque habíamos firmado el TLC y viene la resaca. El país quiebra verdaderamente, foba proa, eh, inflación, desastre y el 95 en efecto es terrible. La crisis. Regresamos, vamos a un corte para seguir hablando de música.
0: Los sabios dicen...
1: La historia ocurre dos veces. La primera vez como una tragedia y la segunda como una farsa. Karl Marx.
0: En un momento continuamos con este banquete. Esperamos sus comentarios a nuestro correo, elbanquete.nbs.com. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba Hzagal.
2: Estamos de regreso,
3: soy
2: Héctor Sagal Hola, soy Héctor Sagal Y este coro, este coro que hemos contratado
3: es Carla Aguilar ¿Qué tal, doctor? Y Alberto Domínguez Ahora Muy, sí, muy buenas tardes, antes. doctor Es que ya estos es son nuestro, nuestros años, doctor, los dos miles ya
2: bueno amigos, les tengo una noticia sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya si es Himalaya es la AP más increíble del podcast a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios en exclusiva, solo baja la aplicación para el IOS y Android o visita la página Himalaya.com y disfruta cuando quieras en nuestros episodios a través de Himalaya no te pierdas ni un solo programa pues muy bien.
3: Doctor, y ya tenemos ganadores de los pases dobles, de los cuatro pases dobles para The Book of Mormon. Andrés Maciel Rodríguez, de la Alcaldía Magdalena Contreras, su canción forita, Todas las de Queen. Susan... Nierestra Ser Fuentes de la Ciudad de México, María Luisa Vázquez Díaz y Guadalupe Estrada Torres de Iztapalapa.
2: Maravilloso, muy bien, pues estamos con Checoson como invitado especial. Tenemos que entrar cuanto antes a los 2000, los años 2000 están marcados
3: ya por el 11 entramos, de septiembre,
2: doctor. el terrorismo, ¿no? Yo creo que es así como en los años 90 es el final de la Guerra Fría, la consolidación de la Unión Europea y un cierto optimismo y un conservadurismo el 2000. Es el... Sí,
3: empieza con estas imágenes terribles. Yo me acuerdo que eh, pues para el 2001 que tendría unos 7, 8 años y veías en la televisión esta imagen del avión impactándose contra las Torres Gemelas y nadie sabía Yo bien la vi la vi en en qué decir. Yo la vi en vivo uh -huh. y
2: pensé, dije, qué buenos son los norteamericanos sí, que, sí, están, sí. que están... Pues, Justo. No, sí, que están eh, no, pensé que era... Porque no vi el avión, sino vi cómo se cayó y dije, qué buenos son que están demoliendo un... Un, una torre sí, sí, sí. de una manera tan impecable. Tan limpia, ¿no?
3: Yo me acuerdo que mi primito tendría como cinco sí. años y pensó que era una película de acción y estaba emocionadísimo. Sí, yo,
2: lo, yo lo vi. Oye, tenemos Mario Urbina, que nos dice que nos está escuchando, que nos ha, que le hablemos de Elvis Presley, destacado en Berlín de 1958-1960. Sí. Híjole, se lo debemos porque si no, no nos va a dar tiempo. Mario, te debemos Elvis Presley. ¿Quieres decir algo rápido? Pido checo de Elvis Presley. Pues es la
5: pausa que hace Elvis Presley cuando hace su servicio militar. Exactamente. Este muchos lo, lo, lo detestaban dentro de, de la de los del servicio porque le daban según ellos un trato especial. No sé, ¿no? Y la verdad es que Elvis yo creo que en ese momento era como, como el como el hijo ejemplar de, de los Estados Unidos y el hecho que lo hiciera era algo muy valioso para, el, era... para, para el gobierno y como para él como, creo que también le ayudó.
2: Tú hiciste tu servicio militar Alberto?
4: Perdón, ¿qué doctor?
2: <risa> Jesús Bucio, Nací en 1994 ¿Qué música sonaba?
5: Pues ya les comentaba yo que sonaba Este disco de, de Oasis Que básicamente era el disco que escuchaba a Todo el mundo, también sonaba Blur eh, Sonaba ya Radiohead con un disco Que se llama The Vents eh, Para dos años después estar sonando Con un disco que se llama Ok Computer Para mí es el de los mejores discos de, de Para mí es de los mejores discos Punto este, ese disco, si no lo he escuchado, por favor, haz un favor. Escúchalo.
3: Y, y si quieren hacerse un favor también, este buen fin, festéjenlo con Nissan. Podrán estrenar un Nissan totalmente nuevo con un bono de hasta $70,700 pesos o hasta 24 meses sin intereses, sin comisión por apertura. Y por si fuera poco, la segunda mensualidad va por cuenta de Nissan. No te quedes sin visitar a tu distribuidor autorizado del 15 al 18 de noviembre de 2019 y festejen este buen fin con Nissan.
2: Muchas gracias Carla Pablo Coyote, Molotov del 97 Y ese año es cuando empezaba La incipiente democracia en México En efecto, ¿no? Es un es un momento clave Doctor Beetle, and Mr. Who Checo en Rocotitlán Se presentaba como eh, Rocotitlán se presentaba como Las insólitas imágenes de Aurora sí,
5: y, ya, a tocar
2: y ya como Caifanes Dieron ahí su primer concierto no. Eh, bueno 2000. También
3: para los, nada más para los 90 ya estaba Eli Guerra, ¿no? También sonando y creo que Santa Sabina también. Bueno,
5: sí, Santa Sabina sí ya era, uh -huh. de, era, de, era Generación Culebra, que era toda una, en una disquera independiente de las primeras disqueras independientes, que bueno, te, traía la, una disquera fuerte, pero como que era la, la, digamos que un poquito la pantalla era hacer ver como que ya había una disquera independiente la cual apoyaba, y estaba Santa Sabina que... Es también una de las grandes, grandes bandas de, de aquí. Por sí, menos A mí los tres primeros discos a mí se me hacen esenciales para la música de México, pues. Y Eli Guerra, sí, por supuesto, para fines de noventas. Y Eli Guerra ya también estaba muy bien colocada, Julieta Venegas. Y...
3: Sí, que está interesante porque justo también para finales de los noventas surge la imagen de Britney Spears, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Lo, lo que es muy... Lo, o sea, la, la diversidad que tienen los noventas, como que en los dos miles de pronto se vuelven como que se enrarece un poco, como que se hace... O sea, en los noventas habían tendencias musicales, o sea, habían, a, 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 ibas a, por ejemplo, los sábados, hay un lugar aquí en DF que se llama El Chopo, y en sí, El Chopo claro. ibas, y entonces, pues yo era en ese entonces bien darky, ¿no? Entonces ya iba yo. Con ibas mi... así de gótico. O sea, de sí, todo. yo iba de gótico, así, en un suéterzote grandote pintado, a veces en falda, a veces, en... o sea, yo sí iba a todo. Le
3: mandamos fotos de
5: eso. no, por favor. <risa> pero entonces habían punks, pero entonces habían chavos que escuchaban pop, escuchaban electrónico, el electrónico en los noventas también se vuelve mm. de la música más fuerte porque empiezan a hacer los a hacerse los raves. Este que o sea, un rave entonces abrían la puerta como a las 6 de la mañana y si no salía uno pues hasta las 10 y se empiezan el, el, empiezan a ver otro <risa> tipo de drogas, por ejemplo, que bueno, bueno, no necesariamente porque en la música todo va de la mano, sino porque la genera los, los, la generación y como todo lo que va pidiendo como la juventud es otras cosas. Y en este caso, lo que iban pidiendo, por ejemplo, en los noventas la heroína se vuelve a poner muy de moda. El, el, las tachas y todas esas cosas pues se empiezan a reventar también en los noventas.
2: Oye, ¿y dos miles?
5: En los dos miles. Dos
2: mil, claro, es cuando sucede en política lo inimaginable. El PRI pierde. Así es. Aunque el Congreso lo sigue controlando el PRI... Eh, Vicente Fox llega a la presidencia, ¿no? Yo no lo creía. Creo que nadie. nadie creó, o sea, y luego se nos... Creo pasó. que nadie
3: lo cree todavía. Y el bono y el bono
2: democrático se lo echó en un
3: día, ¿no? no sí, un
2: año,
5: sí. ¿no? Se, se casó y se acabó. Creo que lo mejor de Fox fue la campaña, ¿no? Sí. O sea, al final era un personaje sí. que, que como que era de no, no, no se va a dejar. Y además era muy
2: parecido en su estilo populachero, dicharachero como cierto presidente de la República, ¿no? Sí, creo que
5: más fresco. <risa> creo que más fresco, parecía como un personajito así de sí. película, de como del cine de oro. Y
2: nos duró poco
5: el, el cuento, el ¿no? El
2: chistecito. ¿Y qué pasaba con la música entonces en el 2000? ¿Tú? Porque tú ya vimos que eres 90s,
5: ¿no? Un poco más, sí. Como pero... que yo creo que le entré un poco más, pero los 90s Tú ya habías Alberto, ¿tú, tú en los
2: 2000, ¿qué estabas haciendo?
4: Yo, yo tenía cuatro años en el 2000. Escuchabas... Dios. Escuchaba, pues, Tatiana. <risa> bueno, el sí, sapi, es el que el era lo que... Ese era el kit de los, los sapitos, niños, sapito, claro. Sapito, sí. Ah, claro, el A ver, sapito cátate cátate Belinda. La de Belinda. Cátate el pollo. sapito. <risa> no, doctor. Mira, doctor, es que hay un problema. Yo, yo canto muy bonito. ¿Pero? Nada más que suena feo. No sé, no sé por qué. Ah, solo micrófonos, sí.
2: Bueno. bueno, después de este excursus infantil, regresemos al 2000. Es cuando se puso de ya. moda
4: Alejandro Fernández, ¿no? No.
5: Pues ya fue antes, como ¿no? en
4: 90... Ay, no, tenemos que ir ya, se nos está acabando el tiempo. Rápidamente,
5: un minuto, 2000. Pa,
3: eh, este, el, ¿Los
5: 2000
2: es? El eh, gasolinazo
3: de Daddy Yankee. Yo digo gasolina, que eso está increíble. Pero
5: fíjate que antes de eso... Estaba como un momento súper fuerte, que es el nu metal. Y en el nu metal era pues, bandas como Korn, Slipknot y de uh, ese tipo. Slipknot, pero claro. bueno, a la par hay un grupo que sale y que rompe un poquito con estos estereotipos y se llaman los Strokes. Y ellos tienen una canción que se llama Last Night, que es de Liz set que es del 2001. Uh -huh. Básicamente le cambia como poquito el rostro como a la radio, porque todo lo que escuchábamos era Limbisky, que quería usted escuchar rock, pero... Estos hacen como este esta especie como de retro, la, la, el concepto es garage como un garage revival y entonces suenan más o menos así sobre tatito pal. <música> <música> Básicamente aquí usted está escuchando entre podría ser Touch Me de los Doors un poquito y podrían ser como los Ramones con una letra que es lo más común de todo Uno, al, al hombre lo deja la novia y de pronto se empieza a cuestionar por qué lo dejó y de ahí se va como a, a como a unos sin lugares que están bastante espectaculares y le cambió la cara fuertemente a los 2000 y quieren que les diga otra o quieren como ya el... nos tenemos que ir a un corte sí, ¿eh? ¿no? para qué nos respetamos los cortes Sí, no luego no, nos, nos corren del trabajo ah por eso mejor
4: hay que respetar <risa>
0: Escuché que...
1: La gente temía la llegada del año 2000 porque no se sabía si los sistemas controlados por las computadoras, como el control de ojivas nucleares, funcionarían con normalidad.
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5166-1025. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédense con nosotros, pues aún queda mucho por picar. Y la promesa de postre. Hay quien dice que.
2: 2000
1: Cuando John F. Kennedy visitó Berlín Occidental en 1963, dio un discurso en el que se llamó a sí mismo un ciudadano de Berlín, con el mismo orgullo que hace miles de años alguien se llamaría a sí mismo ciudadano de Roma. Con esto, Exaltaba a la región occidental del telón de acero que separaba al mundo libre del mundo comunista.
2: Today, Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor
3: Segal, estamos en... Ramá, regresando. Ramá... Esa sí me la ga, ga. ¿En serio? ¿Y sí. se sabe la criografía,
4: doctor? La no, Lady Gaga oh, claro. sí me
2: gustaba. Por... ¿Me
4: gusta?
3: ¿Ah, sí? sí. ¡Ay, doctor! Ale, 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 ¿Qué dale, ¿Es porque estudió
4: arte contemporáneo, doctor? <risa> además, es manera... además, bueno,
2: Madonna también estudió, creo que, arte contemporáneo. ¿Sí? Y, pero mm. Lady Gaga estudió en una escuela de Nueva York de arte contemporáneo. Y una vez pero también sí.
4: me voy a llenar de cecina y voy a decir que es porque estudié arte contemporáneo. <risa> a
2: llenar de sesiones. <risa> es que sí, es sí, 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 sí. un vestido, doctor, con toda sí, 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 sí. carne. Oye, pues, sí, fue carne. Eran visteses, eran visteses, ¿no? Eran tra trajes uh -huh. de visteses. Oye, dos, los, la década de 2010, guerra civil eh, <risa> en, en Siria. Siria, ¿no? La primavera árabe, que al final ni fue primavera. ...aunque sí fue, sí fue árabe, hay eh, desgraciadamente terrorismo nuevamente, Donald Trump 2016... Un momento trágico del mundo,
4: ¿no? bueno, regresó Total, el PRI. Regresó el 2000, 2000, regresó. Los, o sea, no, ahí. sí,
2: ya se ve que el 2000 y, si la ya, de, ya, O no. sea, Trump regresó el PRI con él, sí. No estábamos Trump, arrasando la COVID, estábamos tropiezos. quemando el colchón. Doctor, sí. doctor, ya y a no sé. ver, en música, ¿qué pasaba? A ver, aquí nos decían algo que era... Cerca del hip-hop. Sí, a ver, Ferdardi Fer dice una pregunta, ¿y el rap no existió nunca? Por supuesto <risa> que sí,
5: tienes toda la razón. este Mira... Como te, 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 voy a hacerlo muy rápido. El hip hop, este el rap, digamos, es como prácticamente el, el, la respuesta o la forma en la que los, la, la gente de, de Nueva York empezó a tener como para, para su entretenimiento. Entonces ponían las tornamesas, empezaban a poner beats, empezaban a ellos a, a hacer como Ese es el hip -hop. algunas rimas digamos que el rap es un poquito más ligero el hip hop es un poquito tiene como como ya cierta filosofía ya tiene como como un tipo de letras en el caso social eh, desde lo gangsta hasta lo, hasta el caso social como lo tiene Tupac Shakur en los noventas como lo y, y como y, y de ahí se va Puff Daddy se va a uh, Eminem por ejemplo que es digamos ya es como ya el, la, ya la, ya había una explosión de hip hop hay un momento en el cual ya el hip-hop este es tan, tan, tan fuerte que grupos que los que en los 2000 se empezaron a formar no escuchan siquiera rock, escuchan hip-hop para hacer sus propias letras porque el, el, la música va avanzando de esa forma. Probablemente a lo mejor yo, sí, debía haber metido eso. Meto Eminem porque creo que es uno de los representantes más fuertes, digamos, que hasta sus abuelitas lo conocen. Este, digo la verdad, este... Pero de ahí este, este género hip hop eh, se hace una versión, digamos, latina, en la cual pues desde los noventas existe, desde finales de los ochentas, con un hombre que se llamaba El General. Y luego ya llegó un vato que se llama Daddy Yankee, con una canción que se llama La Gasolina. Si quieres, ponte la mano y si se siente muy mal. <ríe> Perdón, ya ¿no? vemos que no todo mundo, que bueno. Este, ¿Por qué, <ríe> ¿por qué el, el, la importancia, de, a lo mejor, del reggaetón en este momento...? es la forma en la que creo que los jóvenes se, se sienten más identificados yo no estoy diciendo con esto que sea bueno pero tampoco estoy diciendo que sea malo simplemente habla de lo que los jóvenes necesitan escuchar en este momento nadie tiene no tienen uh, como una que más el reggaetón del viejo y o sea, yo ya hicimos
3: reggaetón un nuevo. programa
5: de reggaetón, ¿no? ahora ah, cabe mencionar cierto. que Daddy Yankee fue el que el que bautizó al género él es el quien el quien le pone el nombre de reggaetón uh -huh. en 1993 ¿Qué reggae? ¿Y? Que, se, que digamos que es como pues, nada más como por el reggae y uh -huh. no sé de dónde sacaron el ton supongo que porque lo no sé, en su cantón pero este, que... la verdad es de que no no se puede como tampoco omitir co el, el hip el hip hop perdón el reggaetón. a quien le gusta el hip hop me va a venir a golpear pero el que no se puede omitir el reggaetón porque el mismo, el mismo pop ahorita internacional Está influido por las baterías Por los ritmos que tienen Un poquito por la forma en la que se canta uh
3: -huh. Pues este, este, no sé, yo pienso en Ed Sheeran La canción de Shape of You Tiene sí. una base de reggaetón Justin Bieber hizo una Justin canción Bieber, de reggaetón sí, por supuesto. O sea Lamento tener que hacer esto, no, no es cierto, no lamento tanto, pero en el buen fin tenemos una buena noticia para ti, tu auto Nissan fuera de garantía, sabemos que nada reemplaza al original, por eso este buen fin, déjate sorprender con la línea de refacciones Nissan Value Advantage, refacciones VA y llévate todas las piezas que necesites al 2x1. Paga la refacción de mayor precio y ve con la tranquilidad de saber qué es Nissan. Promoción válida del 15 al 18 de noviembre de 2019. Consulta términos y condiciones en tu distribuidor autorizado Nissan.
5: Oye, Checo, el tiempo se nos acabó. Un minuto. ¿Y qué viene? Ahorita en hay una chica que yo creo que es de lo más interesante que ha salido que se llama Billie Eilish. Este, tiene una can la canción más conocida es Bad Guy. Eh Billie Eilish es básicamente como que está responde a lo que a los a los estándares que tienen ahorita como todos los jóvenes que tienen como una especie como de visión pues un poquito más feminista, como más... Pero no, no es como lo que conocemos normalmente. Esta canción que se llama Bad Guy eh, habla, habla de, de cómo ella ha manipulado un tipo que se supone... Que él, que él piensa que es el tipo malo de la relación, uh -huh. que la trae muerta y realmente ella es la que lo ha estado manipulando. Y el tipo de música es el pop que ya no... Con, que, que, que no que Empezamos con Madonna, por ejemplo, que era como el Eurotrash de los noventas. Uh -huh. eh, eh, me refiero en el estilo y ahorita este es el pop que a lo mejor de pronto uno se siente ajeno... Porque va cambiando tan, tanto, tanto la música que ahora el pop suena así. México. Eh, bueno, aquí... Medio minuto. Aquí el reggaetón, la verdad, aquí no hay otra cosa. Aquí, hay, O sea, las disqueras aquí le exigen al artista que sea, si es Alejandro Fernández, que si no hace una canción de reggaetón pues prácticamente no tiene forma de existir en las listas de popularidad del
4: Sebastián tuvo que hacer una de reggaetón Alberto vas a tener que hacer reggaetón. o una cumbia
3: sinfónica <ríe> Oye no, ¿no? la banda de moda Los Ángeles no, a los la banda, claro.
5: oye la no, banda es... los sí, son retomados pero sí, no sí, como sí. tal como a lo mejor no como moda pero sí son retomados y y hace un momentito platicamos de la Sonora Santanera Hay una generación la cual hace O sea, el sonido de la Ciudad de México Es la Sonora Santanera en un momento Pero el sonido de la Ciudad de México ahorita Ángeles? Son los Ángeles Azules Sí, sí.
3: exacto, y, es que, y esta parte sinfónica, ¿no? Que parece que acerca sí. una música vulgar, como Y que te das cuenta a... que te la sabes O sea, que exacto, a lo mejor las des la la puedes sabes.
5: desdeñar y decir Ay, no, guacal Pero te, aunque sea 17 años te la sabes Porque sí es de cajón ¿no? Sí,
2: exacto Oye, Checo, nos sí. tenemos
5: que ir Una
2: recomendación
5: tuya. Esta, Billie Eilish, Billie Eilish, es Oye. como lo que creo que puede, es lo que sigue a lo mejor como para el 2020.
2: Oye, pues ya nos tenemos que ir literalmente. Muchísimas gracias, Checo, vas a regresar gracias. otra vez a ver Por si. Por favor, invíteme si si cuando quieras. Si nuestro manager le llega al precio tuyo. Yo soy
5: fan suyo, pero usted no me invita, yo creo no. que le da vergüenza juntarse conmigo. No. Vaya, ya viste Alberto. Tú crees? ¿Tú crees bueno. que no da... Ah.
2: Bueno, oye Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias...
4: No, no es cierto. Yo, yo sé que usted me estima mucho. Doctor. Sí, Bueno,
2: pues muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos gracias, en este recorrido. Doctor. Tenemos que hacer uno, yo creo que del todo el siglo XX, ¿no? Sí. Eh, Carla Aguilar, muchísimas gracias Alberto gracias, Domínguez, doctor. muchísimas placer, gracias eh, pues muchísimas gracias a Michael Amado en controles, Juan Carlos Castillo, producción, Carla Aguilar producción, los dejo con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Ságui, los dejo sobre todo con Immanuel Kant, Zapreaude Atrévete a saber
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5. Estamos contigo. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com